0: Ja då är det dags igen. Hockeystudion ska prata ishockey kommande 60 minuterna och hur har
1: din helg varit Hans Abrahamsson? Ja, det är en lite annorlunda tillvaro nu. Vi, det brukar vara matcher ute på vägarna. Nu har det varit trädgårdsarbete istället i helgen här så det ja, det är lite annorlunda.
0: Vilka händelser tycker du har präglat hockey Sverige eller hockeyvärlden senaste veckan? Vad är det, som du har sagt ofan över? sista tiden
1: Ja, det måste väl ändå vara, dels har vi ju den här soppan får vi ändå kallar det på Svenska ishockeyförbundet eh, dels har vi naturligtvis Hellqvist Gate som har verkligen rör upp känslorna i, inte bara i de berörda klubbarna och eh, sen var väl Råge Melins utspel här i helgen ganska så eh, ja, jag skulle inte säga att det kom oväntat men, det, men han svingade rätt rejält vi har alltså bytt fokus från
0: huvudtacklingar offside i målgården målvaksinterferens sudden death drama i semifinal nummer 7 till uttalande i media och
1: Fälten Marke Gate. Förstår jag dig rätt då? Ja, det stämmer bra. Så skulle man kunna lägga till det här också med permitteringar och ansökningar om tillväxtverket om hockeyspelare ska ha rätt att ta till statligt stöd och, och sådana saker. Men det är ju en lite djupare fråga. Men, men de tre som har varit mest oh fan så har det nog varit de tre jag nämnde.
0: Men du, du, har ju, du har ju verkligen vänt på alla stenar och grävt ner till Kina känns det som för, för att ta reda på all fakta om permittering. Kan du förklara för mig? Och våra lyssnare som vi är våra fyra år gamla. Hur ligger det till? Vad är upplägget?
1: Ja, det vi kan säga är att alla, det är ju ganska nytt för oss alla det här med, med den här korttidspermitteringar eller korttidsarbete eller vad man nu ska kalla det för, för någonting. Då. Men, men det är ju en, 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 en möjlighet som har öppnats då i samband med coronakrisen. här Att staten går in och man kan gå ner i arbetstid helt enkelt. Ända ner till 80 procent kan du väl gå ner nu tror jag, det var 60 förut då, att du att du är 60 60% eller 80% då. Ehm, Och sen får du stor del av din ordinarie lön får du i, i ersättning då, upp till 44 000 ska du väl tillägga. Och det här är väl under en kortare period, om jag har förstått det rätt i alla fall, några månader det handlar om här. Och det vi kan säga är väl att samtliga SL-klubbar har ju i alla fall permitterat sina spelare sen... Är det ju skillnad med om man ansöker om ersättning hos Tillväxtverket. Men det kan man väl också säga att den övervägande majoritet har gjort då. För att, eh...
0: Och det här blir en moralfråga eftersom kanske eh, 10 av 14 SHL-lag kanske hade spelat klart nu. Det vill säga att de har inga mer intäkter utan bara kostnader fram till kanske eh, september får vi säga faktiskt då. Så att då blir det en moralfråga. Ska man suga ur pengar från staten
1: samtidigt som man får hjälp att betala spelarlöner? Ja, det är så för vi, vi ställer ju krav på, alltså, på att det inte längre är en fol- alltså, någon, någon ideell verksamhet utan att hockeyklubbarna är företag idag och jag har lite svårt faktiskt att se varför inte de ska kunna använda den här möjligheten när, när andra företag gör det. Normalt sett så, så betalar de in väldigt mycket skatt och, och sköts ju exakt som ett, som ett eh, företag va, och, så där. Och, och det är klart att man kan ju prata om att det här tror jag handlar mer om att säkra upp det som kommer ska framöver. Att, man, att men det finns nog pengar för, för att klara av april här nu. Men, men hur kommer det att se ut i september och oktober? Så att det här är nog ett, ett sätt att, att förbereda sig för att det blir en betydligt magrare tid framöver. Och jag, 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 har, jag har vänt och vrider på den här frågan. Jag, jag, jag kan väl tycka att eh, hockeyklubbar har samma rätt som... som eh, som andra företag att, att söka det här. Och sen är det ju, man söker ju det här och anser Tillväxtverket att man har rätt att få det så, så får man det och då, då har jag svårt att se vad som är fel i det här att och, och, och göra i så fall. Sen är det ju också, mm. vi kan ta upp det att många av spelarna liksom skorcher på det här eller var klubbarna skorcher på det här. Vi kan väl säga att det är ju, spelarna tjänar ju ingenting på det här. De har ju rätt till sin ordinarie lön. Den ska man ha fått i vilket fall. Det är ju klubbarna som ansöker om det här. Då, va? De har redan gått Spel- ner. Spelarna går väl ner några procent. 7 7,5 procent de här, att... är väl genomgående kan vi säga. ESER-klubbarna som spelar och även övre, annan personal i vissa fall har gått med på och gå ner. Då, va? Sen får ju klubbarna upp till 44 000. Det är ju den summan de får. Spelande tjänar en spelare 200 000 så får man ju inte 200 000 för tillväxtverket utan det finns ju ett maxtag på 44 000 då och det är ju det man får, resten får ju, får ju klubbarna stå för naturligtvis till, till spelarlönerna, då. minus de här 7,5 procenten så att det är ju, det finns ju många missuppfattningar i det här också och jag tror att det är viktigt att man har alla fakta på borden, precis som man har när det gäller allt annat också så innan man börjar gapa och skrika för mycket. Men, men eh, på rak fråga så, så tycker jag definitivt att det inte är fel att, att ansöka om det och beviljas man det så, så har man väl bevisligen rätt att få de pengarna. Jag kan ju hjälpa
0: SR-klubbarna och även ja, Hockey 1 och STHL och, och Hockey svenskan också. Att det ekonomiska fallet inte blir lika stort. Man kanske spar några hundratusen eller kanske upp mot en miljon kronor på att man kan göra så här. Och det kanske hjälper eh, svensk ishockey och hockeyfamiljen när man ska dra igång i augusti och september på allvar.
1: Att det inte blir eh, fullständig kaos då. Ja, jag räknar på det här. Nu tog vi till exempel Brynäs som ett exempel och nu, är ju de, nu äger ju de sin egen arena och har ju mer anställda på grund av det. Men de hävdade att de ligger runt 100-110 anställda. I ett sånt fall så, så räknar i min uträkning och så ligger de mellan 2,5 och 3 miljoner i månaden som man sparar då på, på om man får det här beviljat. Mm. Nu, nu har de väldigt många anställda måste jag säga också. Mm. Ja, men jag skulle tro att HV och Färjestad och några till har säkert... De som har
0: egen drift av, av hallen och egen drift av restaurangen ligger nog på över 100 anställda. Ja. Jo
1: det är bevisligen
0: så, så att, ja, och det är en bra start äh, Det igen. här corona måste ju gå över, det här kan inte vara så här vi måste bort med den tänk vad man kommer komma ihåg 2020 som slutspelet och permitteringar och så vidare va? för några år sedan var det ju kombinat så flög som ett modeord eh, över svensk men nu är det här ja, permittering och corona och det är, äh, jag tycker är hemskt jag, jag blir ledsen varje gång jag tänker på att det är så här
1: Ja, nej, det är ju mycket roligare om vi kan fokusera på, på, på det sportsliga. Så är det. det blir vi ju, men det kan väl också vara en bra. Vi kanske tagit allt för givet tidigare också. Vi kanske uppskattar mer det här när det verkligen är live-drott och när vi får vara ute och, och vilken yngd det verkligen är. Så att det finns säkert någonting, någonting gott i det här också. Fälten Mark Gate. Ja, om jag ska försöka dra
0: en resumé här. Utan att gått bort med. Jag känner att jag vet lite mer än vad man får säga. Och, och det kommer komma mer publiceringar på sportbrottet framöver. Men, men fakta är att Anders Fältemark. Som, som kanske för, är känd för den breda skaran. Abis.
1: Det tror jag inte. Eh, faktiskt Nej. utan det handlar nog mer om eh, oss journalister till stor som har haft mycket med, med, med Fältemark och gör det. inte minst via hans eh, pressutskick med, med diverse matchfakta under de här landslagsturneringarna då poppar de in eh, från alla olika landslag, allt från U16 till damkronorna till kronor och, och allt vad det var Så sen jobbar vi ju tajt under turneringar inte minst JVM och VM då som vi har varit på under 15 års tid här nu
0: Precis ja. Det, man kan väl kalla honom att, att, att han är ett unikum i svensk ishockey. Eh, det är en man som, som jag har aldrig sett att han haft ett korrfel i ett pressutskick. Eller resultatutskick. Och du vet ju hur omfattande de här är. Så han sitter vid sin dator. Extremt noggrann med, med eh, assistmål. Och han har alltså jobbat 24 år på förbundet. Eh, han är den som är... Svehockey.ses fader är ju Hans-Ivar Engvall. Kommer du ihåg honom? Oja, oh han kommer från min nuvarande hemstad. Ja, och han fick ju en kronprins då, som skulle liksom ta över och sköta Svehockey.se. Och det var ju Fältenmark. Då. Så alla ni som använder Svehockey.se där ute. Tänk lite extra på Engvall som tyvärr avlidet avlidit. Och även på Fältenmark. Då. De har gjort ett jättejobb för att Svehockey.se ska, ska fylla vardagen för, för många där ute. Men nu har Fältenmark fått sluta. Anledningen är lite oviss. Det har varit ett jätteupprop där Lennart Hovelius. hur ska vi beskriva honom förresten? Då? Det blir så många, det blir mycket name dropping här och folk kanske inte har aning vilka jag vi pratar om.
1: legendarisk landslagsläkare i Tre jag tror han var 21 år. Han en eh, landslagsläkare där och en eh, person som inte bara eh, botade skador utan även såg till att humöret var på, på topp där. Älskade ju practical jokes och, och, och sånt där. Eller älskar kanske. Eh, ska jag säga. Det jag minns eh, när man ska
0: intervjua honom, man fick aldrig något svar. Man frågade så här, Matsundin Sundin har nog ont i armen? Ja ja, 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 Och sen var intervjun slut. Eh, Björn Valdebeck var ju lite mer rak på sak. Då, men Hovan var ju lite mer så där kringelkrokig. Och det gjorde han säkert med mening. För han kanske inte ville berätta om att Sundin hade ont i armen. Eller inte. Men, men så runt samma. Hovan har gjort ett upprop. Salming, Näslund, Pengt eh, har skrivit under det här. Och då vill de ju veta svar av förbundet. Och jag vet om, jag hörde på söndagskvällen. Det är mer grejer på gång runt Fältemarkgate. Han har fått sparken. Hockeysverket diskuterar rätt eller fel. Ja, vad säger du om det här? Vad säger de om hela den här härvan runt, runt Hockeyförbundet? Vi har problemet med damkronorna i höstas. Vi har en polisutredning som pågår just nu gällande i ishockeyförbundet. Brottsrubben är inte klar. Jag säger bara att det pågår en polisutredning där det kan innehålla spår av sexuella traxerier. Polisledningen inte avslutar den och den kommer att göra så inom kort. Vad händer på förbundet?
1: Ja, en, en händelse kan ju hända. Men när det blir tre, fyra, fem händelser, så är det klart att det, det är någonting som inte riktigt går i takt där. Det känns som att det är lite nya vindar som har blåst in och de har kolliderat lite grann med, med hur det har varit tidigare. Sen tror jag inte man ska. Varje fall här är till viss del unikt. De, de hänger ihop till viss del, men man ska nog också vara försiktig med att liksom bunta ihop allt i ett. Och, och när vi inte sitter med all fakta på bordet, framförallt när jag tänker på mark här, så, så är det väldigt svårt att uttala. Så det som hade varit önskvärt i det här fallet hade väl varit en större öppenhet. Nu kan inte jag allt om. om det är ganska svårt också när du gör med
0: personal att du kan inte ja. vara så öppen allting. Det, 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 det måste man respektera. För att skulle förbundet gå ut och säga exakt. Hur de har sett på allting. Det kanske inte skulle bli så trevligt för de anställda.
1: Nej. nej. Och det, det, finns ju, det finns ju något i, i att skydda de anställda här också. Nu, det finns en sekretess runt det här. och så där. Nu, nu verkar ju fälten mark lika oförstående som, som många utomstående. Då. Och då... Det vore väl kanske önskvärt om man själv kunde gå in på något sätt och, och, och bryta den här sekretessen och säga att... För han har skrivit det ett och avtal,
0: han har skrivit ett mm. avtal, skrivit på det här ja. med x antal månader. Han får bokvar i sin lägenhet som förbundet äger som han tog över efter Kent Forsberg, Peters pappa. Så det, det är inte så enkelt men folk undrar ju och det surras ju överallt. Och, och jag tror jag får, ett, jag får ett sms ungefär i timmen när någon i hockeyfamiljen som undrar vad som, vad som sker. Mats Vännerholm, vår kollega, tycker att Tommy Bostad ska
1: avgå. Vad tycker du? Jag skulle nog vilja ha mer fakta på bordet i den här stället. Ett sådant krav faktiskt. Ja, det kan låta tråkigt men jag, jag, det blir att jag sitter och gissar här lite grann. Då. Jag tycker att det är lite för allvarliga grejer för att... Eh... Fast du ändå
0: är en reporter journalist som jobbar
1: eh, 100% mot ishockey. Absolut, men jag vet ju exempelvis inte på vilka grunder Anders Fältenmark har sagts upp. Det gör Nej. jag. Inte. Och det där har det väl en huvudfråga. Arbetsbrist står det utåt. Ja, ja. och i dessa coronatider så är ju inte arbetsbrist. Eh är ju inget uppseendeväckande på det sättet. Sen har han varit där länge.
0: Men går det att säga upp en person som jobbar
1: 24 år? Ja, men arbetspris? uppenbart gör du det, det då. Uppenbart gör du det, det. För det har ju i alla fall gått via facket. Jag, jag tror inte bosättet själv har liksom bara bestämt att nu gör vi så här och så här och så här. Utan det har ju ändå varit en facklig förhandling. Fältemark har ju ändå varit en facklig representant på, på den här arbetsplatsen. Det måste ju ändå ha gått till någorlunda by the book. Fältemark... Och att
0: bli av med som alltså, är facklubbens chef på ett hockey. Förbund, eller på ett förbund eller på en arbetsplats. Det är inte lätt kan jag säga. För de har ju ändå lite fler anledningar att ta ut svängarna, det vill säga skydda medlemmarna, hjälpa medlemmarna, Var jobbig, vara som en, en, ja, en, en, en blodtörstig mygga på, på eh, en sensommarkväll. Du förstår vad jag menar. Va? De har ju en deras uppdrag att, att ställa krav på förbundet eller arbetsgivaren
1: ska man säga. Ja, absolut, absolut. Och på de grunder som finns idag så, så känns det ju som att. Det behövs ju en rejäl genomgång av förbundet. Sen om det är Tommy Bostedt som är det stora problemet eller vem det nu är, det, det, det kan jag inte svara på. Jag, jag vet faktiskt inte även hur tätt och tajt jag ännu jobbar med det. Men det är klart, han är ytterst ansvarig. Tillsammans med Anders Larsson, då ska vi också nämna som är ordförande då, och även den som har allra yttersta ansvaret egentligen för hela Svenska Hockeyförbundet, även om det är Bostedt som sköter driften. Så det är klart att en rejäl genomlysning av verksamheten hade ju varit väldigt önskvärt, och där hade man ju önskat att öppna kort, att man verkligen visar det här. För det är ändå en, en folkrörelse i grund och botten. Många som älskar hockey, man företräder dem. Och det är klart att i det här fallet så, så tycker jag att man ska kunna ha en större öppenhet än vad man kanske har i ett, i ett, i ett enskilt bolag. En arbetsgivare eller så. Va? så att, mm.
0: äh, ett privatekt bolag har, har, har ju noll skyldighet att ja, red, ja, redovisa någonting. Ett ja. förbund är oftast... En, en mix, eh, om vi går in på en, en kommun eller en, 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 en eh, Sverige stat så skulle det ju vara total öppenhet då. Men ett, eh, ett idrottsförbund lever i lite, en liten gråzon, vad som ska vara öppet eller inte. Jag hoppas att det här löser sig. Jag hoppas att jag kan berätta nyheter i veckan att Fältis får tillbaka eh, sitt jobb. Det hade varit som ett litet sagoslut som vi behöver eh, 2020 är faktiskt alla tråkiga tider. Jag pratade med Fälts förra veckan, han var helt knäckt kan jag säga. Alltså, han var så skakig, han var så ångestfull. Jag är jag led med honom, för jag, du vet ju hur många gånger man pratar med honom på ett VM så är det i stort sett varje dag. Eh, under säsong så är det i alla fall minst 5-6 gånger man har en fråga, han svarar alltid på frågan. Jag har aldrig hört han så här
1: skör och ledsen. Nej. Det är ju jättetragiskt. Det är ju oavsett vem som, vem som drabbas av något sånt här så är det ju hemskt. Vi får bara hoppas att processen har gått rätt till. och Om den inte har gjort det så måste ju sakerna upp på bordet tycker jag definitivt. Och det, det, brukar, det brukar komma fram och vi ska väl göra allt vi kan för att, för att försöka få fram hur det verkligen har gått till. Och det, är ju, det är ju någonting vi brinner för. Verkligen... Ja,
0: men Kan vi berätta det om vi pratar journalistik? Nu då? Om du får veta exakt hur det går till.
1: Jag, jag skulle påstå att jag vet det mesta, man kan inte skriva det. Ja, men det går i alla fall att ha en betydligt tydligare åsikt i så fall om, om frågan. Då går det ju att ställa större krav också utåt sett tycker jag på, på, på vad som måste ske i, i förbundet eller vad som inte behöver ske då, beroende på hur, hur det här har skötts. Så att, eh, vi kan väl ta en kvart efteråt och så kan du berätta exakt för mig hur det, hur det har gått till. Så kan, vi, så kan jag ha en eh, tydligare ståndpunkt och kanske till och med skriva om det. Vi du lyssnarna... Tror du, lyssnarna hoppas att vi glömmer trycka av då så att de får lyssna på den kvarten? Ja det kanske är några som är nyfikna där så att det, kan vara, det kan bli intressant faktiskt att se. Nej men eh, vi kan väl lova att vi ska göra allt för att försöka vända på de stenar som finns i alla fall. Att eh, granska makten. Men det är ju så här att granska makten är bland det
0: viktigaste vi har. Oavsett om det är en klubb eller om det är ett förbund eller om det är en förbundskapten eller vad det kan vara. Det som gör det väldigt svårt i det här fallet är att om du tänker in i situationen. Förbundet är en, jag tror ska säga, ganska tuff arbetsplats, lite, lite grabbig arbetsplats. Nu blir den som gjorde den här polisanmälan nu som, som ligger till grund för den här utredningen på förbundet. Även fast den personen, Fältmark, var fackklubbens ordförande, så får han sluta. Vad tror du det gör hos? Öppenheten,
1: eh, modigheten hos de andra anställda på förbundet. Ja, om det är den enda anledningen till att de får sluta så är det klart att det är ju för det första inte fog för en uppsägning. Och för det andra så kommer det väl att leda till att, att folk eh, skräms till tystnad naturligtvis. Då. Nu... Det var väl dit jag försökte komma? Ja. Jo, men så är det ju. Och, eh... Om du har en
0: kollega som du upplever eh, försöker, liksom, vi måste ha bättre stolar på arbetsplats, vi måste göra det här. Och så får han sluta för att han är ja, den jobbiga myggan på... Augustikväll. Det är klart att man håller käft då och bara
1: gör sitt. Ja, om det är anledningen till att han får sluta, att han är, att han är jobbig och ställer relevanta krav så, och, och gör korrekta saker. Så då är det Nej, ju... men
0: effekten har ju blivit att det är så, så att säga. Så kan vi liksom nysta ner oss väldigt mycket. Men effekten är ju att den som är facklubbens ordförande mm. har fått sluta på grund av arbetsbist. Mm. Det är för mig är en ganska stark signal om jag jobbade på plats Oj, då. Nu drar jag mig tillbaka.
1: Mm. Mm. Ja, jo det är. Men det. Det, så, är det ju. så är det ju. Jag fortsätter hävda att jag inte riktigt har hela bilden än, Men den har du lite bättre än mig och jag märker att du är lite mer offensiv än vad jag är i det här läget. Ja, vi får se oss som händer.
0: Vi ska inte sluta att granska makten, det lovar jag i alla fall. Ja, vi går tillbaka till det här ofanismen. Kommer du ihåg hur jag beskrev det förra veckan?
1: Ja, det var väl jag som tog upp det va? Och du började dra en eh, episod med sirglans där här för mig. Precis, jag ja. sa att ofanismen
0: är det viktigaste vi har som journalist. När läsaren, eller lyssnaren, eller tittan har sagt, åh fan, då har man lyckats. Ja. Och vi kommer ju nu till två sektioner på podden här, där, där jag tror att många i svensk hockey, eh, antingen de slog upp plaskan eller, eller mobilen, eller paddan, eller datorn, eller, eller tittade på någonting, sa, åh fan, och båda grejerna berör ju läxan då. De har ju haft en händelserik månad måste jag säga här. Eh, och med isolera helkvist och Roger Melin. Vilken av de här händelserna tycker du är mest fascinerande och spännande att bevaka? Vilken har du fått mest ofanismen kickar av i, i din kropp.
1: Nej men det är väl Hellqvist naturligtvis. Den berör ju på, på ett helt annat sätt skulle jag vilja påstå även om, om Melins svingar åt höger och vänster också har skakat om lite så är väl det är väl eh, högt upp på vår lista över saker som har engagerat mest. Det är ju, kan ju också bero på att det inte spelar så mycket matcher nu så att folk har, har mycket energi att lägga på, på just det här. Då. Men, men den, den tycker jag slår bredare och eh, hårdare. Ja, nu börjar det bli på allvar också
0: eh, insedare i, 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 i lokala, eh, lokala tidningen Allehanda. Vi har Henrik Sedin, eh, Viktor Hedman uttalade sig eh, och Vämlom tycker väl att, typ att lika bra att han packar ihop och åker. Eh, vi har uppgiften då att eh, Björn Hellqvist tar med sig modmålvakten eh, Bartosak. Eh, nu skulle jag säga att jag tycker inte den uppgiften stämmer riktigt för jag tror att det var Sachs som blev till sugen och komma till läxa. jag tror inte att Hellqvist har eh, velat dra med honom jag tror inte att han skulle vara så våghalsig eh, och jag tycker heller inte att det är så stor skillnad är Bartosaks kapacitet och Jan Ljuvonen eh, det är en helt annan sak eh, men, men det här är ju så känsligt eh,
1: vad är det så nytt upplever du då? Först måste jag väl ändå säga att Bartosak spelar ju ändå VM och var första målvakt i, i, i Tjeckien. Det har väl inte den varit i, i närheten. Nej men jag tycker, tyck,
0: när jag ser dem nu vilken nivå de ligger på så tycker jag inte så stor, så stor skillnad på dem. Och det finns en anledning att Bartosak haft ett struligt karriär eh, och, och spelade faktiskt i hockey svenska. Jag, jag tycker inte att, hade Leksand blivit erbjuden en rot, hade Helkvist sagt mer, jag med en rot, så hade jag sagt, åh fan. Eh, men nu när jag hör att Bartosak så tycker jag det mer är ja. Jo, men det handlar väl om att han var i Modo förra säsongen.
1: Ja, ja, det är ja, absolut. det som är men jag, grejen, inte kvaliteten jag, menar, jag,
0: jag, jag, jag tycker inte versionen är riktigt korrekt. Det, det är som jag mm. har fått återberättat för är att Bartosak, när han fick höra att Björn var på väg till Leksand så var han lite sugen att följa med till Leksand. Det är inte så att Björn har gått och raggat upp Bartosak och tjatat med honom till Leksand. Nej det finns ju en viss
1: skillnad i det i så fall. Det är som, du, ja. som du är inne på här så, så, så är det en viss skillnad i det. Hur ska det lösas allting då? Nej, men vi har ju pratat om det här tidigare och jag skulle vilja påstå att i 99% av de här fallen så, så kommer han ju att spela i, i den klubb som, som han vill komma till och som vill ha honom, mycket är Lexan i det här fallet. Så alltså, finns det ju alltid något undantag och det, det, är en, det är en diskussion. Vi har även diskuterat eh, övergångssumma för det kommer det garanterat att bli. Och hur hög är den och är läxan beredd att betala det här? Om vi pratar om den miljon som jag var inne på i ett tidigare avsnitt här så är det snudd på hundratusen till då om man om man tittar på, på en månadslön om man slår ut en, en årslön på en tränare så är det ju nästan hundratusen till då i, i månaden som ska betalas så att, eh, det är ju, det är ju det är mycket pengar så, och, och det beror lite på hur eh, det är ju ett spel som spelas nu och det beror väl på vem som, vem som spelar hårdast, hur hårt Modo kommer att stå fast vid sitt krav och hur högt läxan är beredd att gå också tror jag Men du, om de inte kommer överens då? ja då, då blir det ju väldigt intressant att se då om, om, om nu Hellqvist fortsätter träna Modo. Jag tror, ju inte, jag tror ju inte på det scenariot men vi säger att om det nu skulle hända så ja, antingen tränar han ju Modo eller så, eller så får han väl skura toaletten som vissa tycker att han ska göra då. Eller om det var suspar eller vad det var för någonting. Så att, det är väl de två alternativen där. Vi har ju varit med ganska länge och vet ju också att saker och ting har ju en tendens att glömmas bort, framförallt om det går, går bra och, och sådär. Och om han nu inte kommer överens och säger att nej, det gick inte att lösa med läxan. Jag är Modos tränare nu och är beredd att köra all-in på det. Så, så tror jag inte, utslutar jag inte helt att, 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 att så bli fallet. Nu var det väl ett väldigt, väldigt stormande runt det här med, med Bart och, sagt där när de, och skulle vara den Det hjälpte väl inte honom, om man säger så, att eh, vara kvar i Modo. Men jag, jag utesluter inte helt den möjligheten även om jag inte tror att det blir så. Mm. Det är även, det här har
0: ju tagit ganska ovanade effekter. Det är ju många framstående läxansupportrar och läxingar som också tycker att, men vänta nu, vad händer om Björn? Om vi betalar en miljon för Björn nu så kommer han hit och så vill han lämna om ett år igen för
1: Frölunda. Mm. Jo och det där är ju bra att du tar upp det då, för det tycker jag är lite intressant också för man, man får ju lite den tränare man anställer anställer man Roger Rönnberg och man är hyfsat påläst så vet man vad man får går man in och blir assisterande tränare med Roger Rönnberg så vet man lite grann ungefär också vad man, vad man får. Eh, anställer man Roger Melin så vet man om man är någorlunda påläst vilket typ av ledarskap han står för. Samma sak med Björn Hellqvist. För att Björn Hellqvist är väl i mina ögon kanske inte den som jag sa tidigare, han är ingen som ligger och kysser klubbmärken utan men han gör ett förbannat bra jobb när han väl är på plats. Sen kanske man inte ska förvänta sig att han är kvar i sex år och, och varje år uttrycker hur mycket han älskar föreningen. Utan det är ju lite grann av en, en eh, lite grann av en eh, vad, vad, vad kallar man det för, en sån här revolverman eller typ så här en sån som kommer att gå lite grann i, i klubba va? och så finns ju spelare som är, som är på samma sätt ehm, så att jag tror att man måste också se vad man, vad man får, men om Leksandsfansen förväntas att det här ska vara den mest lojala tränaren man har anställt i alla år och, och, och så kommer att vara kvar i, i, jämt i Leksands så då, då kanske man ska gå på ett annat namn men eh, vill man ha någon som, som kommer in och och på kort tid kan styra upp verksamheten och, och få sätta spelsystem och, och få folk att jobba hårdare och här saker. Så är, är ju Björn ett bra namn. Men eh, jag blir lite sådär ibland att man... Man måste veta lite grann också om man tar in och då får man ta för och nackdela med de här sakerna. För fanns den här superperfekta tränaren så hade man väl troligtvis inte varit i SOL heller utan då har väl varit i NOL kanske eller någon annanstans och, och tränat. Utan det finns fel och brister, precis som det gör med dig och mig så finns det fel och brister i, i alla personligheter och då får man ju göra ett val. Vad är, det man, vad är det man vill ha för någonting?
0: Vad tycker du är min största brist? Om vi ska vara transparenta här. Puff. Oj, Uf, den, oj. Du, du tänkte
1: säga oj va eller? Ja, den kom där. Oj, där. Nej men ska Jag ska...
0: jag äter lite för mycket mat tycker jag. Det, ja, det, det jag har
1: det. jag har inga större problem med, för det är inte så involverad i. Nej, men det är är styrkor din brist är väl ungefär detsamma kanske att du är lite påslagen. Mm. Det är ju... Jag ger mig inte. Jag är som en där myggande den här augustikvällen där. Ja, lite så. Och det är ju väldigt bra i vissa lägen och i andra lägen kan man ju... Vilja skicka ut en smocka genom telefonledningen.
0: Jag, jag skulle ju passa perfekt i, i, i Djurgårdens eh, torpedhockey där på, för 20 år sedan.
1: Eh, och bara ligga och jaga
0: puck hela tiden där som en
1: torpeder. Åh oh, nej, eller kan spela med Luleå nu kanske och ligga och gnussa lite grann där. Mm. På- Då får check, jag inte tacklas. Check. I Luleå får nej, jag inte tacklas. Nej, nej. Nej, jag vet inte om Det vill jag, tacklas Det vill jag nog göra ja, du kanske vi vill. Få, få ut energi. Ja. Nej då, men, det är väl...
0: men du tillbaka till helgkvist där det ja. var det som ett sidospår där. Och vi har ju fått kritik för att vi inte ska vara privata utan vi ska bara. Får vi verkligen på... kritik för det, eller? Nej, äh, det var någon som skrev på Twitter där som, som tog lite att, att tyckte att oj då. Nej, vi pratade lite om, jag vet inte om, om det var din semester eller om det var dina hänggräner. Det, var, eller vad det, var, det var, någon som, var
1: någon som skrev till mig och sa att han de tyckte det var bra att vi inte håller på gulla med varandra så mycket som vissa andra. Utan att vi kan vara lite raka och tuffa mot ja, varandra. Ja men högt
0: hög till tak, ja. det är väl så vi är.
1: Ja, ja vi får försöka och, och, och göra så att alla blir nöjda.
0: Men Helgqvist då, mm. eh, jag tror att det kommer lösa lösas här veckan. Eh, jag tror inte han kommer att åka upp till Övik utan jag tror att han kommer komma till läxan i den här veckan. Eh, och och det, är ju lite, det är nästan lite synd att det inte är ett kval mellan SHL och Den går mod och, och läxan hade möts i april
1: 2021. Mm, ja, den hade varit någonting va. Det, den hade slagit ut Rönnberg och Thomas Berlunds eh, framtida slutspelsmöten. Hur det, hur det kommer att gestaltas? Det, det hade väl varit en perfekt dramaturgi i det. Men nu, nu har vi inte den möjligheten så att vi får väl se om det ska vara om läxan åker ur då möjligtvis och, och så möts mod och läxan om ytterligare ett år då i, i, i en allsvensk final där. Mm, men då står ju inte Hellqvist i, i Leksands Tror inte?
0: Lämnar han om de åker ur? Jag tror han säkert har en out. Jag tror att han, vill, han är sugen på SL nu i alla fall. Ja,
1: se ser många som är heta där
0: vill hugga honom då om man spelar ner läxorna. Är det något mer du vill säga om Helqvist? För det här har du även du pratat med dina kontakter, källor. och säkert kanske mer prata med frugan om det här. Är det något mer som du tycker? Någon vinkel? eller någon belysning? Eller någon analys på det hela som inte har sagts?
1: Nej men jag tycker, väl att, jag tycker väl att jag fick fram det lite grann som jag var inne på. För det har jag känt och gått och gnula lite på själv här just det här. Och det gäller inte bara Helqvist utan det gäller alla typer av tränare och spelare. Så är man... Alltså hockeysverige är inte jättestort och pratar du runt med folk och pratar med spelare eller ledare som har haft någon annan så, så får man en hyfsat bra bild av, av personen. Sen kan det alltid hända saker under resans gång men, men det jag menar med helkrist är att det är som att folk är förvånad nu att han inte är superlojal med moder när han får ett erbjudande från, från eh, SHL och för mig kanske inte det är Jätteöverraskande på ett sätt. Alltså, så det, det är...
0: Men han tycker ju också att Modas svikade
1: någon lite jo. som hela laget är borta. Jo. Och han kände sig
0: trött redan innan läxan. ringde. Jag vet inte om folk har missat det här utan det här är ju inte... Det är kanske 50% läxans fel eh, med 50% lika mycket att han
1: kändes lite färdig med Modo. Jo och det man kan säga mot det på den då är väl i så fall att jag menar i januari vet inte om det var så himla mycket bättre då. så alltså, vi har samma ledning lite grann med... med om du med låg med Widerbro. Modo 2 hade chans på SHL. Jo, absolut. Men man har ju... De kunnat... tryckte in Bart och, sack och satsade liksom. Så. Jo, men han har ju kunnat ha sagt också att jag vill avvakta den här säsongen innan vi, innan vi går vidare. Varför? Jag menar det har väl funnits tveksamheter där tidigare. Jag tror det var ett tufft slagförande där när, när sportchefen försvann med Sundlöv där och de fick bygga nytt och jag tror att han och Videbro inte alltid har gått i takt eller dansat i takt som det heter. Eh, omställning med en ny sportchef som kommer in som aldrig har varit sportchef på det sättet tidigare på, på, på seniornivå i Fredrik Lader där och det tror jag också har, har bidragit till att, men de här grejerna fanns ju delvis på plats också i januari så det, det måste väl ändå kunna jag tror med facet på hand så, så hade han nog velat gjort om det beslutet där och mm. det är ju mycket det som har skapat den här situationen. Just att man skriver under ett treårskontrakt som man kan bryta efter ett år. Men, men gör det i januari det är ju inte så. Att Lite
0: då... som Linus Johansson, Gate, kan man, eller, eller fallet då, han skrev också ett nytt kontrakt och, och lämnade för Ryssland. Där, då.
1: Ja, sen blir ju en tränare känsligare än en spelare. Så är det. det. finns ju 22 spelare och, och en tränare så att det är det, 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 det på olika sätt. Där. Men eh, jag tror som du att han kommer att stå i Leksandsbås eh, till hösten här om det nu, om det nu blir spel.
0: Du, vi ser att det blir en miljon i köpeskilling då, eh, transferkostnad. Är det värt det för en tränare? Jag förstår ju om det är Conor McDavid, men, men är det värt att lägga, om vi ser på årsbasis kanske 80 000 eller på tvåårsbasis 40 000. Mm. Eh, är det värt så mycket? Är det värt att lägga det? Alltså, eller ska man omprioritera tränarfrågan då? Allt har en kostnad kan man ju säga. Jag kan tänka mig att läxan inser av vad Jules uh, i NL, men, men man kanske inte har råd att anställa honom. Man kanske inser av andra prominenta tränare, men det finns ju en prislapp hela tiden att rätta sig efter.
1: Jag tror ju att det, att det är värt det. Sen är det ju inte optimalt att behöva lägga de pengarna på det. Men jag har sagt det tidigare i den här podden att med tanke på vad läxan och andra SHL-klubbar har, har kastat pengar på genom åren så, så behöver det definitivt inte vara, vara fel. Och om vi nu säger att det blir en miljon då och lägga det på, på att få in en, en tränare som kan, som kan göra alla spelare lite bättre och få lite mer utväxling och då får man kanske hellre avstå från den där ytterförvården i tredjekedjan där och, och, och köra med en ung kille istället. Så att det, det, jag... jag... Jag kan tycka att det är. Jag kan också tänka mig att Hellqvist säkert också kommer att gå ner i lön åtminstone det första året här. För att delvis kompensera den här övergångssumman där Och det gör att den inte blir fullt lika stor. Då. Så att ja, på rakt fråga så tycker jag att det kan vara värt att göra det i, i rätt tillfällen. Sen har ju satt satt sin sitt så nu är vi inne i. Ja, snart in i maj här och, och man har ingen huvudtränare och det är klart att det, det, det måste ju komma på plats här nu för att eh, det är ju snart det är bara några månader till träningsmatcherna börjar om, om världen återgår till det normala igen så att de, de är ännu mer pressade av, av den här tidsaspekten också vilket gör att det blir än mer relevant att, att lägga de pengarna på det.
0: Mer kommer följa i Hellquist Gate. Vi ska återkomma till Läxan här, det har hänt mycket runt klubben i alla fall så har deras för detta tränare Roger Melin gått ut i ett tredagars paket i Dalarnas tidningar och sopat på. Det mesta så går att på. Men vi ska diskutera lite eh, ett uttalande från Johan Garpenlöf vår fördetta kollega och eh, Tre nuvarande förbundskapten. Han vill minska storleken på rinkarna och han vill minska antalet spelare under matcherna. Han vill minska till inte som till NHL. Idag har vi 30 meter i Europa. NHL har 26 meter. Garpen tycker att 28 meter är lagomt. Och sen vill han gå ner, vill han gå ner på antal spelare också då. Eh, idag får man anmäla 20 utespelare och han vill eh, ändra den siffran till 18 utespelare. Vad säger du om det här då? Är det gråmos? Är det sånt där vi har pratat om i 20 år eller fick du lite ofanism i det?
1: Jag har väl varit inne på att jag tycker att det skulle vara intressant att testa på, på ett ställe eller kanske på två ställen. Jag tycker inte att man ska gå från det ena till det andra över natten och att alla ska bygga om sina arenor och så, och så vet vi inte riktigt hur det blir. Jag hade gärna sett att ett eller två lag hade, hade provat på det här. Och, eh, dels för att se hur det slår ut men också att vi får en liten annan... Ibland kan jag känna att spelet i SHL blir väldigt likformat... Eh alla lag spelar ungefär lika, det ser likadant ut det skulle också kunna bidra till att det här laget som har den här isen kan spela på ett lite annorlunda sätt att vi får lite mer dynamik i matchen också så att jag tycker att det skulle finnas flera vinningar i det där att bara bestämma att nu ska alla gå dit. Vi vet ju inte ens om det blir bättre. Vi vet inte hur det funkar. Ja, det tror jag ingen vet. Va? Men en meters skillnad på varje sida ger det så mycket? Två, två, meter. två, två meter. Jo, men det, det blir en bara, meter säger. på varje, jo, det, varje är, sida. Är det är ja. ju 60 gånger 2. Det är 120 kvadrat i alla fall. Va? Det är ju ja. Det är ganska ja, jag mycket. En, met, en
0: meter, det är ju ja, det är, det är bara en, ett, ett ben där som kan skilja. Ja. Ja, eh, jag är också för att testa olika grejer. Eh, jag kan ju tycka att lirarna får, får mer utrymme när det är en större is. Eh, och jag vill ju se lirarna. Jag vill inte stå, se fasthållningar vid, vid sargen. Men jag är också för att, ja men kör låt g 20 Nu är det en omöjlighet. Alltså det, det som blir problem med hela att man kan inte bygga om. Man kan inte flytta sargen när g 20 ska spela och när a ska spela. Men jag, det hade varit kul att se som du säger. Det kanske man skulle låta två klubbar, alltså köra STHL. Sol J20, J18 och så vidare och så får de köra på 28 meter så får man göra test. Det går inte att göra att man lägger, väljer att köra J20 28 meter och sen Sol 30 meter utan, utan man måste ju liksom gå all in på några, några klubbar där. Men det hade varit kul test. Jag, jag, jag tror det inte blir så stor skillnad.
1: Nej, men då har vi i alla fall provat då. Så då kan vi släppa det. Och sen tycker jag väl när vi pratar om att lite rink innebär att man inte får se lirarna. Men när tittar man på NHL så, så har inte direkt lite rink varit något, något, något hinder för att skickliga spelare får, får utrymme. Så jag tror inte bara man kan ta likestecken vi. Nej,
0: ner. men det som är, det som är med NHL det är ju att de, skick, de skickliga spelarna prövas ju mer. Det, det är svårare att göra när, när du har eh, fler motståndare... På väldigt liten yta runt det. De prövas ju mer. Deras skickliga spelare. kommer ju, Behövs alltså, det krävs en större skicklighet. För att vara bättre på en liten ring Än det var på en stor rink. Och samtidigt, är ju i närmare, alla fall.
1: samtidigt är ju närmare till målen. Alltså, det du, du är ju två meter närmare målet. Om du står ute i sargkanten. när de spelar på 26 meter. Och från varje sarg är det två meter närmare in till, till målet också. Så alltså, det finns ju större mm. möjligheter. Att, att göra mål också. där på Även om det är lite, lite trängre. Så... så så är närheten till målet betydligt bättre. Han
0: går ner till 18 spelare då. Det innebär ju att egentligen att man har eh, vad kan man kallar det för det blir alltså då eh, sex backar och, och tolv forward kanske man har då. Alltså fyra, fyra kedjor och eh, tre backpar. Eh, idag brukar man ju ha en, kanske en sjunde back och en, en trettonde forward också på bänken då. Eh, vad blir för effekt av, av det förutom att kanske klubbarna Spara in lite på, på lönintäkter Eller lönutgifter är det korrekt.
1: Ja, vad blir effekten på det? Det finns väl många bieffekter och, och, och så på det. Det är klart att eh, risken är väl att fler eller färre yngre spelare får, får, får chansen att spela högre upp. Det är väl en sån sak. Carlton eh, ja. annorlunda-
0: hävdar ju lite, han hävdar ju så här att. att om man, bara är, om man är 12 forwards och då är en junior förvards som ska följa med. Idag får han följa med som en backup, det vill säga 13:00 och så får han spela 2:30 i matchen. Mm. Då är det bättre att han får spela hela matchen som ordinarie eller, eller då välja en hård träningspass med, med j 20 laget och Det är så han menar. Han gillar inte att man följer med som sjunde back eller 13:00 och så vidare. Han tycker att det är värdlöst att sitta och åka en buss från. Från Växjö upp till, till eh, eh, Gävle och sen så får den här 19-åringen eller 18-åringen ja, inte göra någonting. Och sen får man får sitta bussen hem och fundera på hopp. Det här var ju kul.
1: Jo, där är ju alla överens om att det är helt värdelöst. Och det där, där önskar man ju, och i flesta fall har ju klubbarna också känsla för det där. Jag, menar, jag har ju varit med vid flera tillfällen där man har lämnat junior-forwards hemma och få spela två I20-matcher den helg istället för att åka med på en och så. Sen har jag även varit med om det motsatta. Jag menar vi har väl Lukas Reimond som ett bra exempel i år som... som, som det, inte, det blev inte helt lyckat där och... Men han åkte med mycket med laget, spelade ganska få minuter och så, där. så det, fin- det finns både. Och. Men det där ligger ju också ett stort ansvar på, på, på ledare och, och att tänka, liksom, tänka lite längre. Det, det som kan innebära naturligtvis med det här är att yngre spelare kanske går ner i allsönska, Spela mera där och få mera speltid där. För det blir, det blir färre arbetspl- arbets platser eller tillfällen för arbete i ESL då. Då kan det innebära att de går ner dit och får spela mer och det, det kan naturligtvis vara en, vara en fördel. Jag tror väl mm. också att sen är det ju, jag menar, trupperna har ju blivit bara större och större, känns det som de senaste åren här i samband med COL åtminstone för de här på övre halvan där som spelar både och. Vi är ju uppe i en 25 spelare, 15 forwards har många och Så, där, så det är breda trupper, ganska högt slitage på, på spelarna. Så att det, det är väl på det är väl på två sätt det där, men jag, jag tycker nog att eh, vi kanske idag, det är väldigt korta byten, det är fyra kedjor hela tiden, ibland åtta backar till och med och sådär och det är klart att vi skulle kunna vi skulle kunna matcha våra bästa spelare lite mer det, 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 det håller jag med om och eh, mm. sen är det ju det du nämner i början är ju inte alls oväsentligt för hur mycket just den här besparingen som vi pratar om för att eh, det öppnar ju också upp för att man kan vara med och betala med till de här absolut bäst toppspelarna i Europa eh, mindre trupp, för sitter du med med 25-26 utespelare idag eller vad det kan handla om så, så blir det pengar, även om vissa kanske inte tjänar mer än 30 000 i månaden så, så är det ändå, det blir ganska mycket av det, så att det, det skulle kunna vara ett sätt att betala mer för, för de, de bästa eh.
0: Jag skulle vilja säga det är intressant, och igen man kan väl testa vi har ju testat allt som, som går i svensk hockey att Folk ska ha eh, gula hjälmar och, och vad det kan vara allting. De som gör många mål. Eh, men man kan ju testa också likadant. Om det här är till för att en junior ska få speltid när den väl är med, med A-laget. Så kan man väl säga att på varje match, varje roster, så ska minst två stycken vara juniorer. Då garanterar man ju också att, att, de, att de får vara med i matchen och delaktiga på någonting. Då. Så att det, det här finns väl någonting att se över. Samtidigt blir det svårare för dem som ska sköta juniorlagen- och vilka, vilka får de träna med och de, och de kanske spelar matcher på helgen också då får inte de med sina bästa lirar som kanske har spelat 20 minuter den matchen och så vidare. Så det finns många parametrar att tänka
1: på det här. Ja och sen är ju frågan också man måste tyra, är det ett problem det här? Är, är det har vi ett problem med det här att juniorer får illa, får inte spela? Alltså det, det, jag, jag kanske inte upplever riktigt att det, att det är på den nivån. Jag tycker väl, jag vet inte om har Håkan Andersson som sa det i vår podd, men alltså jämför man till exempel Sverige med Finland så finns det väldigt många olika alternativ här att spela. Finns det finns en ganska mycket bredd. Du kan i princip kunna spela Division 1-hockey som junior, du kan spela en j 20 serie som, som är fortfarande är bra. Du har Allsvenskan som är bättre än mestadels. Ja, allt kan alltid bli bättre. Sen är ju frågan om hur, hur stort problemet är, är här. Men visst skulle man kunna gå ner på någon, någon spelare till i, i, i laguppställningen. Men jag är rädd för att det skulle drabba yngre spelare som, som ändå får hyggligt med speltid nu. Skulle en sån som Alexander Holtz till exempel fått spela det han gjorde med Djurgården i år eh, och, och så vidare om vi hade tre, tre kedjor som... Som gäller va. Det, det, det är inte helt hundra på. Nej, så det finns, nej. Alltid, det finns alltid några fall som inte blir bra och det finns andra fall som, som blir bra och eh, jag upplever inte direkt att det här är någon så alarmerande fråga med, med just antalet utespelare och jag menar klubbar idag kan ju också, det finns ju inget tvång att du måste vara så här många. Det är upp till klubbarna själva också att, att kunna göra om man vill va. De fyller ju alltid ut till max. Det är liksom ja, små. av någon anledning. Då. Nu har
0: de ju alltid nästan tre målvakter också. Jag har som registrerad
1: att de... men det kan man ju mm. förstå också. Om en målvakt blir skadad så är det ju en utsatt position. För då, då kan man ju hamna i ett läge där man får, får ställa in antingen en 60-åring som inte har stått eller en 16-åring, för... ja, eller en 16-åring som, som inte är mogen för det heller. Va? Så att det, det, det kan jag förstå. men eh, Däremot det här med liten, liten rink, jag tycker att det kan vara värt då och testa. Sen är det SHL en öppen liga där varje poäng är jätteviktig och jag vet att den här orättvisa faktorn skulle komma in i det där om något lag skulle spela på den här inke skulle det gynna eller missgynna dem och skulle det liksom så, här. så att det i och med att vi har upp- och nedflyttning så är ju ett sånt, ett sånt system lite mer känsligt att, att testa bara på, på sådär. Men jag tycker att vi måste våga lite sånt också. Det, det...
0: Men det här är ju Garpens förslag har du något annat förslag som tycker att varför gör vi inte så här i svensk hockey?
1: Nej, på rak arm, Thomas, har jag faktiskt inte det så där När jag får en uppkastad sådär. Eh, det, det kan jag inte påstå att jag har
0: Tycker utan, du 5 mot fem funkar ja. bra eller ska man gå ner ja, fyra mot ja, fyra på isen? Ja, ja.
1: Jo, nej, absolut. Ja, jag är väl inne på det. Jag vill ta bort 18
0: minuters periodpauser pauses då, Men jag tycker det räcker med 15 minuter. Ja,
1: ja jag, i så fall är det Det, det är lite oroligt för. Det är väl lite grann utbildningssystemet på något sätt. Om, om vi tänker rätt där. Det är den här, den här balansen mellan... mellan skills-träning eh, och den här mera eh, komplexiteten som ändå ishockeyn innehåller med, 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 med att det är ett spel och att man måste liksom utnyttja varandra och låta pucken gå och skapa spelsin bygga spelsin de, de frågorna brinner väl jag för mer än om det är 16- eller 18 minuters per oss måste jag säga. För det tycker jag ändå... Eh, det jo, påverkar det är så mycket konkret. Så att ja.
0: du, du pratar ju lite, alltså ska jag ska säga ursäkta med lite luddigt mm. bil, men, men går ner från 18-15 minuter ganska konkret oh. sen vore det jättebra om vi kan förbättra vår junior- och då. Eh, men kan du säga något konkret då? Ska vi göra så att att försöka få högre status på junior då? Det vill säga liksom att det blir... Eh,
1: Nej, det handlar eh, inte om sp- liggan i sig utan det handlar om hur vi, hur vi hittar balansen i, i, i den här utbildningen. Att vi... Att vi...
0: Men har vi inte ganska bra utbildning om vi ser på, på, man ser på alla draftval de senaste åren?
1: Jo, individuellt skickligt så har vi, har vi fått fram en hel del, absolut. Och det, det har väl varit bra. Nu, nu har ju det här, ligger det här längre tillbaka i tiden om vi tittar på spelare som, som har kommit upp fram till 2000 till exempel. Va? Vi vet ju inte riktigt hur 20-talskullen kommer att funka. Hur kommer det att fungera landslagsmässigt? Kommer vi att få ihop det som med, med tre kronor och så? Eller utbildar vi bara spelare som som är individuellt skickliga i sina, sina klubbar eller har vi kvar det här tänket om att spelar som ett lag och, och de bitarna det är, det är väl lite med det, det Äm, Jag pratade med
0: en junior här som har spelat ganska många matcher i, han har spelat juniorlandslaget, han har spelat eh, SHL kanske inte vår största talang eh, Men jag var bara lite nyfiken på hur han såg då a kontra junior hockey då. och då sa han att han han blev en bättre hockeyspelare rent taktiskt och individuellt med juniorlaget. Eh, han blev testad och tvungen att agera snabbare i A-laget. Men utvecklade inte sina skill så mycket eh, på A-lagsträningarna och i A-lagsmatcher. Det fick mig att tänka till lite. att hmm, det är ju inte Många klubbar är så stolta över att de trycker upp juniorer till A-lagen. Men är det verkligen det bästa för, för, för den personliga utvecklingen?
1: Nej det finns väl inget generellt svar på det men jag tror absolut att det finns en, en poäng i det du säger och att det inte alltid måste vara så, så himla bråttom upp till, till, till det här jag har vi väl också berört lite grann eh, just med att det blir ju en stress i det här att börja man plocka upp någon 16-17-åring så är den på, de på landslagssamlingar och man pratar ihop så man ser att den är med där och jag får inte spela och så blir det ett tryck liksom underifrån och man tror att ju fortare jag kommer upp ju bättre blir det och så är det ju definitivt inte. Sen finns det ju något undantagsfall. Där det liksom är, om vi säger Rasmus Stalin till exempel, va? där det inte är så mycket att fundera på överhuvudtaget. Då. Men, men tittar man på Kanada så, så är de ganska strikta med sina, med sina juniorligor. Du spelar oftast juniorhockey tills du är senior i Ja, stort sett i alla fall. Va? Och det, eller i, de, i många fall i alla fall, ska jag säga. Det finns alltså i alla fall upp till, till det sista juniorår. och eh, Jag kan tycka att det, det finns en poäng i det där. Och det är väl alla hjälpas åt naturligtvis. Men det är en svår snöboll att stoppa när den här. Den här hetsen finns runt att ju fortare ju bättre så, så, så skapar det ett svårt klimat. Och det gör det jättesvårt för, för, för klubbledare och tränare och, och allt vad det är att, att stå emot det där. Och eh, jag tror inte alltid det är det bästa för, för spelaren. Sen har vi definitivt sett exempel på där det har fungerat bra och där, där man kanske har hållit tillbaka till och med för mycket i vissa fall. Men... men, men eh, det där, är, det där är väldigt väldigt svårt och när man inte har eh, riktigt tydliga regler runt det heller så, så gör det att det blir, blir ännu svårare. Samtidigt som SOL har tappat många spelare, vilket gör att det blir ännu mer viktigt att, att fylla upp med, med, med yngre spelare.
0: Men vi kan väl, om man har en konkret idé, så här blir svensk OCU bättre eller roligare. Eller vad man tycker, det här skulle jag vilja förändra med svensk OCU, så kan man skriva till oss på, på Twitter. Eh, Ät 69 Abris eller ät rosenrasande. Eh, varför har du 69 i, i ditt eh, smeknamn eller nickname
1: på, 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 på Twitter förresten? Ja, det är många som vill veta va. Om det har något. Mm. Nej det är, det är mitt födelsår. Jag ville ju ha Abris där jag satt i Calgary 2012 och, och skapade mitt Twitter-konto, Men då var det upptaget och så då fick jag lägga till. Vem har tagit Abris då? Kan det vara Christer eller? Jag vet inte. Jag kollade inte. Jag fick faktiskt hjälp av, jag tror det var Uffe Bodin och Chris Ärenstam som hjälpte att skapa mitt Twitter-konto mm. där i presscentrat i, i Calgary 2011. Mm. Mm.
0: Ja men folk kan väl tycka till eh, kanske Twitter är det forumet som passar bäst där går ju maila oss också på våra eh, aftonbladet om man har någon bra idé så, så eh, kan vi säkert retweeta det eller, eller ta upp det nästa vecka om det finns sånt sån där idé som, ja men det här vore väl, passa väl bra Jag läser ett citat här i Dalas tidningar, det som tidigare hette Falkuriren. Det är Roger som uttalar sig om varför Spencer Abbott hade en mindre bra säsong. Jag tror inte att han har tänkt på att sköta sin fysik på flera år, om jag ska vara ärlig. Och sen så fortsätter han, det här är en av de mest fascinerande sågningarna som jag har varit med om på en hockeyspelare. Ofta ser du så att vi vill ha känslor och bra citat och så vidare. Men, men det här blev väldigt spännande att, att, att gå igenom jo, Spencer var citerar fortfarande Roger Melin Spencer var en av de få personer som jag inte riktigt kom underfund med, hur, hur fan ska jag behandla honom egentligen? Ska jag, ska jag liksom piska honom eller klappa honom arslet? jag kom inte riktigt underfund med honom om det ska vara ärlig. och sen är han inne på att han var dåligt tränad och och, och hade ingen energi och så vidare så att det är faktiskt 3000 tecken vi ja, pratar huskvarna, motorsåg, deluxe alltså ja det är väldigt spännande och vi kan väl gå igenom kritiken sen då du tycker men jag undrar varför väljer Roger Melin 61-62 att, att säga så här han var ju ganska tuff mot Brynäs också när han fick lämna Brynäs för, för två år sedan
1: jag tror det är ett sätt att skydda sig själv. Okej. Okay. Sin egen nu fick, jag slu-
0: nu fick Ja, att nu fick jag sluta igen. Oj då, ja, nu måste jag berätta varför det blev fel.
1: Mm. Lite så.
0: Ja. Är det schysst då?
1: Nej, alltså jag vi vill ju ha, alltså det är ju ett jättebra intervju, bra publicering av DT. Det är ju uppfriskande att Roger Melin säger vad han tycker, men, men för min del så, så blir det lite bäst eftersmak på det, måste jag säga. Jag, jag tycker mm. att han borde vara större än så om jag ska vara helt ärlig jag, jag upplever det som ett sätt att, att till mycket skydda sig själv och det är som... Det som jag har skummat igenom de här tre intervjuerna och, och, och sådär. Jag, jag hittar ju väldigt lite självransakan och självkritik i det här. För att ytterst har ju han varit ansvarig för det här. Och jag menar, han, alltså dels så handlar det väl om att det går ju också att träna upp spelare under säsong. Och är de inte tillräckligt bra att träna så får man ju låta bli att spela dem. Det statementet måste man ju göra.
0: Då får han ju sättas på, på gym och han får sättas på, på näringslärare och så vidare. Och så får han köra stenhårt. Och så får man välja att inte spela om tre veckor. Jag har hittat till citat här. Eh, Spencer var grymt då det träna ut som en liten pojke i kroppen. Ja, jag var ju livrädd att han slog gå sönder. Så fort han fick en tackling.
1: Och det är ju också som jag varit inne på att om man är hyfsat insatt, pratar med folk och så, så vet man lite grann vad man får. Om det så är Helqvist, Roger Melin eller Roger Römberg eller Spencer Abbott. Spencer Abbott hade ju redan i Frölunda ett rykte om sig att inte älska gymmet, inte älska att träna. Jag vet att Djurgården ville ha honom efter Frölunda-tiden men Spencer ville inte gå dit för Robert Olsson var där och då visste han att det innebar långa dagar och inte så sugen på det. Eh, valde lite andra alternativ istället, gick till Mora förra säsongen kändes väl inte som någon spelare som drev det laget eller som, som, som var i topp fysisk form men han har en spetskompetens i powerplay man, man vet ju lite, ganska mycket vad man får med ett Rabbit och mm. om det nu är så att Roger Melin absolut inte kan stoppa den värmen. För Roger Melin har ju varit i den här svängen också. Han borde väl ha hört de saker som jag har hört. Som, som, alltså, om nu är
0: det inte Roger Melin som värvar spelare utan han är Thomas, Thomas Johansson.
1: Men om han nu ja. inte kan stoppa den värvningen då om han nu absolut inte vill ha den så får han väl på något sätt de markera då markera att han inte är tillräckligt bra tränad. Jag petar honom och om inte ni accepterar det så, så, så tänker inte jag vara kvar här. Man måste ju sätta sitt... Man, det är ju svårt att komma i efterhand för jag upplever väl inte direkt att man har gjort speciellt mycket för att komma till rätta med det här och det är ju inte bara Spencer Abbott utan det är ju Sakrisson, det är Fransson, det är Anelöv och alla de här spelarna har ju varit för dåligt tränade och i sak kanske Melin har en poäng och rätt i det men det här, jag tycker att det här forumet när man själv då har misslyckats. För på, på, på något sätt så blev ju också de här spelarna och till viss del Leksands spel bättre när man bytte tränare. Nu kan det ju alltid bli en effekt när man byter tränare. Men, men det är också en tydlig signal och med de personer jag känner som, som har koll på Ebbo så hörde jag i tidigt sked att han inte alls var speciellt förtjust i, i Melins ledarstil heller. Och är du en sån typ av spelare som kanske inte Ja, inte Tågkör i, i, i alla lägen och under alla förutsättningar så, så underlättar ju inte det heller att, att kemin mellan dem inte funkade. Men Roger Melin är ju ytterst ansvarig för att få fart på laget och få fart på spelarna. Det, så är det och det har ju definitivt inte lyckats med och jag, jag upplever inte att Roger Melin gick in i det här uppdraget i SHL med någon större energi. Hell, jag var ju på plats i den här Skoda Trophy där och han var ju ja, nästan, nästan raljant lite grann mot de äldre spelarna som har tyckte av alldeles för dåliga i de här träningsmatcherna. Och så här. så jag, jag tror inte att det har, har blivit något bra där. Sen, sen har väl han naturligtvis all rätt att, att tycka och tänka om spelare både under säsong och efteråt. Men jag tror inte att det har hjälpt honom i det här fallet under säsong och det lämnar en liten... Ah, dålig smak i munnen tycker jag när det blir efteråt här, Framförallt kanske man har velat ha sett en lite, lite större självransaka för nu känns det som att nu hänger man ut spelare till höger och vänster här och, men själv så, så kommer man undan ganska bra från, från eh, kritik. Då. De som fick en känga var ju Jonas Annelöv,
0: Patrik Saxson, eh, Johan Fransson och Spencer Abbott. Jag var i kontakt med en av dem här Uh, om, om den personen då ville svara upp då uh, och då svarade han att pajkastning är för losers mm. gjorde jag då dåliga, gjorde jag dåligt journalistiskt jobb där som inte lyckas få ursett hat?
1: nej men det är ju omöjligt att få folk det är ju väldigt svårt att få folk att, 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 att prata om om de inte själva vill och allra helst om man har den utgångspunkten på det så känns det ju ganska bestämt också att man, att man inte vill det va så att uh, det är uh, det, det tycker jag absolut inte att du gjorde något dåligt jobb där. Men, utan men
0: det... tror du det här skadar läxan, eller har du skadat Roger Melin?
1: Jag tror inte skadan är speciellt stor. Det här känns ju som en sån här uppgörelse i efterhand. Jag tror inte att det påverkar speciellt mycket om jag ska vara, om jag ska vara ärlig där. Utan det, det är väl mer liksom en, en förstärkning av det vi kanske kände under säsong och till viss del kanske såg inför säsong också. Um, det är också så att man måste förställa sig är, är, är Roger Melin rätt tränare för att hantera det här manskapet det, det var han ju uppenbarligen inte va? Och det, 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 kanske, det får väl Thomas Johansson också så att ta sin del av ansvaret men, men det man kan uh, det man kan konstatera med läxan också är väl lite grann att man får ställa sig frågan där om det här djurgårdsköpläget som man kör lite grann med jag tror det är tre samlingar eller något under för säsongen. där man tränar mycket på egen hand och sen är det tre test, eh, testsvängar om jag har förstått det rätt så man kommer att köra. Eh, lite som Djurgården har gjort ute på, på Bosön där. Om det, om det är rätt upplägg, det kan ju vara att eh, det finns mer att hämta där runt, runt fysiken och, och bygga upp spelarna. Det, det är betvivligt. Eller
0: ju att ha rätt pannben. Jag vet ju själv, när jag ska träna så, så är jag, har jag ju väldigt lätt att, att lida undan om jag inte har någon som är ett grupptryck runt omkring mig. Eh, och har många spelare i mitt pannben då, så då, då blir man inte så vältränad.
1: Nej. Nej men sen finns det ju alltid en men jag menar, vi har ju pratat om det där, jag menar, lockar hemspelare hem spelare som är runt 35 eller 33 och från var ute i Europa många år och så sådär, det är ju inte bara att sätta in dem och, och spela, dels har du SHL som en speciell liga där du verkligen måste vara på tårna, sen kan det ju mycket väl finnas en mättnadskänsla. Hos de här spelarna som har varit ute och tjänat pengar och gjort sitt äventyr och ska komma hem och sådär. Där gäller det att ha en ganska bra plan hur vi lockar de här. Om man nu väljer att gå på det spåret som Lexan gjorde med de här... OS-3 och Spencer Abbott och sådär, så, så, så måste man ju vara väldigt på tåna med hur man, hur man utnyttjar dem på bäst eller hur man får ut maximalt av dem, för jag tror inte att det är något självspelande piano och, och, och plocka in en sån kvartett och, och sen bara tro att det, att det funkar Nej Vi får väl se hur det går i alla fall
0: Du ser Abys, vi fick upp ett
1: program den här veckan också Ja det var jag aldrig riktigt orolig för faktiskt. Det brukar, det brukar alltid lösa sig på något sätt. Sådär. Har vi haft en spännande värvningar senaste veckan Thomas? Han sitter och kollar här nu. Nu, nu tar jag ju till med ditt favoritord här 20. Oj, oj. Jag, jag läser ja. upp för det. Emil Forslund, Brynäs till Växjö. Johan Gustafsson, im till Rögle. Tom Hedberg, Modo till Brynäs. Adam Pettersson, Skellefteå till Brynäs. Mattias Nolinder Modo till Frölunda. Roman Villem lämna Rögle för traktor. Och eh, Jesper Dahlbrot lämnar Oskar förmodo. för Modo. Och Anton Holm lämnar Skellefteå för AIK. Och den unge målvakten Kalle Klang går till Kristiansstad från Rögle. Det är de med SHL-anknytning. Vart är det oh, Johan åfall? Gu- mm,
0: nej, inte riktigt. Utan mer en
1: aktierryckning. Ah.
0: Eh, Johan Gustafsson tycker jag är kul att tillbaka i hockey. Jag har mm. alltid tyckt synd om honom mm. på något sätt. Jag vet inte. Du har ju förutat om sig GVM där. Eh, men jag vet inte. Han blir på något sätt aldrig... Vi står du följt honom sen i Ja, Eller? ja absolut. Jag, 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 jag tycker aldrig att han får någon bekräftelse. Nej. Jag vet inte varför. Nej. Jag vet sådär. Men jag, nu har han ändå en chans och kan lyckas igen. Nu är det eh, Vi får se hur sugen är och bevisa att kanske Frölande gjorde fel. Som valde bort honom för, ja, för ett år sedan. Då.
1: Ja, jag pratade med sportchefen för ett år sedan som sa det. Jag fattar där inte att inte rögglet har Johan Gustafsson sa han. Nu var det uh-huh. så istället. Nu tog de rå man och det var ju inte så dåligt heller att rifalkta så att det blir ingen som, det kunde inte ha gått så mycket bättre på bollbackssidan i uh-huh.
0: Var tror du att eh, Rivik, Lexans Rivik hamnar någonstans?
1: Ja, jag läste någonstans som att det troligtvis inte blir läxan, men jag förstod aldrig att det riktigt var så när jag läste texten. Att han säger det själv: Att det inte blir, blir spel med läxan. Jag... Han
0: trivdes inte, trivdes hockeymässigt men inte socialt. Okay. Han kom från New York. Mm. kan vara ganska stor skillnad att mm. bo på, på Vischan eller läxan då.
1: Ja, jo, absolut. Eh, nej, men alltså. Ja, det låter ju mycket som att det blir sväl. Det jag har förstått med Rivik också är att han inte är jättedyr. Eh, hörde jag här i helgen nu. att det är ingen... Han
0: vill ha upp sitt stats. Han, han vill väl ett lag som kan vinna. Och han vill få upp till sin stats. Så att mm. komma till KHL eller Lennway. Mm.
1: Jo, och där... Eh, det är klart att både, både Färjestad och, och HV71 är ju, är ju ute efter en, en ja, första eller andra center. Naturligtvis. Så Rivik skulle ju passa in väldigt bra där. Eh, nu är ju inte det största städerna i Sverige då. Varken Jönköping eller, eller Karlstad har betydligt större läxan så att det, det kanske funkar. Um, Rögle är också en klubb som ska in och nersätta för Ted Brittén. Um, kan ju funka bra där också. Uh, jag Ängelholm
0: tro. är ju lite läxan. Ja men jag liksom. bor
1: väl i Helsingborg alla va? Hör ja upp, säg kanske inte alla. Jag. Ja kan Jag bor i Köpenhamn men, men, där Men har bott i, i, i Helsingborg där så att det, det, ja, det är lite skillnad. Ja Köpenhamn och så. Ja lite sådär. så då. Så väl det är väl tre klubbar på på raka arm där som man eh, kan tänka sig att eh, är säkert med och, och hugger där. Jag kan väl tro att ja, de tre ska vi väl säga. Där. Djurgården tror jag inte är aktuellt med tanke på att de har fullt upp och fått in dem, de spelare de har. Eh, Linköping har väl har väl fyllt på hyggligt nu om eh, Palve är klar där nu. då Och eh, om man dessutom har Rissanen kvar där. Så det känns väl inte heller som att det är superaktuellt där med, med, med honom då, men med någon av de tre. Mm. Ja men det låter som en
0: bra avrundning och alla ni som lyssnar på oss tack för att ni gör det och vi hörs om några dagar igen